0: Bueno, esto, eh, esto es una prueba, uh -huh. yo voy a hacer una prueba, Dale. porque claro, hoy es el primer capítulo y yo estoy un poco nerviosa. Uh -huh. <risa> wow. Y esta es una entradilla provisional, ¿vale? Muy Te bien. la voy a hacer, espero que no suene muy locutada, porque ahora mismo tengo, claro, pues eso, de oficio un montón de, de manías que me quiero ah. quitar. Porque, claro, este podcast habla mucho de, de la honestidad uh -huh. y si locuto mmm, como muy engolada, pues empezamos mal. Claro. <risa> Entonces, bueno, como la técnica que tengo es un poco, mmm, pues eso, de locutora tradicional, uh -huh. pues te, te va a sonar un poco así. Claro. Pero bueno. iré, iré mejorando, ¿vale? Muy bien, muy bien. Confío en
1: ti. Bueno, voy a empezar, ¿eh? Ah, pero ahí no te veo, ¿eh? Si me pones la hoja arriba de la cámara. Ah, vale. Bueno. ¿Me, sí, sí. me quieres ver todo el rato, ¿no? Sí, bueno, vale. nada. Es un poquito más simpático. <risa>
0: Pues, Hola a todos, soy Laura de Arcos, actriz, locutora y productora de este podcast que no tiene nombre. Es un podcast de artes escénicas donde entrevisto a fundamentalmente mujeres creativas con el interés especial de conocer su estilo de vida y el porqué de la dedicación a este oficio tan apasionante. Y en cada episodio encontrarás charlas con expertas que te ayudarán a entender y a reflexionar sobre una vida sana y creativa. Esto es un podcast sin complejos. Vamos a hablar honestamente de las personas que hay detrás de este oficio y vamos a quitarnos la máscara. ¿Estás preparado? Pues vamos a comenzar. Aquí empieza Viaje hacia las historias de mis protagonistas. Bienvenida tanto si eres habitual como si es tu primer día. Y hoy en La Protagonista eh, tenemos a una invitada muy especial que es eh, mi gran amiga Valentina Bordenave. Bailarina, docente y experta en, en Alexander Technique, una práctica que ayuda a elevar la conciencia corporal a través de las manos y el movimiento. Y nada, Valen, mmm,
1: hola. Hola, estás? ¿qué tal? Muy bien. <risa> Encantada de inaugurar este proyecto. Ay, no sabes lo agradecida
0: que estoy de que seas tú la persona que me ayude a inaugurarlo. ¿Y ¿Cómo te sientes? Cuéntame.
1: Para mí también es una, es una premier porque la verdad que nunca tuve una un entrevista así de podcast. Así que me parece hermoso. No sé bien, ahí veremos por dónde vamos y de qué hablar, pero me encanta, me encanta la idea. Y a ver, te sigo. Sígueme, sígueme. Yo te guío. Dale.
0: Bueno, esto me, me hubiera encantado que hubiera sido en vivo, en el salón de tu casa, eh, después de asistir a uno de tus workshops. Eh, y bueno, esta situación nos lo impide ahora mismo, pero la idea es que como las dos somos intérpretes, intentemos transportarnos al salón de tu casa y hacer como si estuviéramos juntas allí disfrutando de un vinito tinto y, y de una velada como, como la que tantas hemos vivido juntas. Sí. Así que, bueno, voy a hablar un poquito de ti, ¿vale? Para vale. poner... en. Okay. Un en situación. Valentina eh, bueno, además de mi gran amiga eh, es bailarina, es coreógrafa y, y es autora de La Bordenave Technic. a mí me tienes que disculpar pero yo he tenido que poner La Nave Technic <risa> <risa> porque aunque no es el nombre definitivo me ha parecido muy simpático que ninguna de las dos tengamos nombre para, para el proyecto y eh, eso no quiere decir que que sea un proyecto como difícil de explicar o sin contenido, porque tú llevas miles de años enseñando esta técnica, pero sí que bueno, nos está costando un poquito bautizarlo. Y eso es quizá porque tenemos que hacer un curso de branding juntas. ¿Qué Ajá. te parece? De marca me personal. Me
1: Sí, eso lo <ríe> necesito, urgente. Pues yo te voy a dar
0: los contactos. Vamos a encontrar a una, a una experta en branding para que nos ayude a, a bautizar nuestro proyecto. <ríe> y bueno, y esta, esta técnica que Valentina lleva desarrollando muchos años eh, es donde yo quiero incidir en esta entrevista porque bueno, yo he tenido la el regalo de poder asistir a, a, a varios encuentros y a varios workshops que, que organiza y puedo hablar en primera persona del regalo que es para los sentidos y para la liberación del movimiento expresivo. ¿no? Y eh, Básicamente, para resumir, eh, Valentina incluye su experiencia en Alexander con la danza desde una aproximación muy personal y, y aunque sus clases están dirigidas fundamentalmente a actores y bailarines que tienen algo de, de, de conocimiento y de bagaje con el movimiento expresivo, su mensaje es un poco para todos los públicos. Y yo te quiero hacer la primera pregunta, Valen, ¿tú crees que todo el mundo puede
1: bailar? Absolutamente, todo el mundo puede bailar, sí. de todas las edades, en todo tipo de prácticas, eh, y bueno, ese es, eso es lo que también eh, en cada hora de mi trabajo lo vuelvo a, a comprobar y es una alegría inmensa ¿no? de ver eh, gente que, que puede. Eh, es solo una cuestión de que hay que distraerse la cabeza que nos dice eh, yo no puedo bailar. ¿no? Ese, ese sería el tema. Cuando logras que la gente tenga... Eh, la atención puesta en otro lugar y a veces una cuestión de estrategia <risa> juguetona eh, que puede ser nada, de sentir la piel en contacto con la ropa o puede ser de imaginarse que atrás de uno hay un almohadón, un cojín eh, invisible en el que uno puede descansar o no sé, como quieras plantearlo o si no ir a un lugar más eh, concreto que es nuestra anatomía tratar de ir a, a conectarse de alguna manera eh, con, no sé, un tobillo un, una rodilla un, y, y la gente empieza a eh, lo que yo le diría para decirlo de modo simple, conectarse conectarse con sí mismo, con su naturaleza con el entorno y a partir de ahí la danza es lo más natural que hay <risa> Eh, es, es una cuestión de, bueno, estoy hablando de una danza no eh, de un estilo y una técnica particular, ¿no? que por supuesto requiere toda una escuela y un entrenamiento, pero de la danza en su, en su punto más, eh, sí, más natural, más, más abierto. Más genuino, ¿no? Sí, sí. Y
0: me gustaría preguntarte eh, sobre esto que has dicho de la cabeza, ¿no? Porque tenemos como un. somos nuestros principales enemigos para, para poder como mostrar la mejor versión de nosotros, ¿no? ya sea a través de, de la danza o a, a través de cualquier otro medio expresivo. Eh, ¿Cómo crees que afectan las emociones? y tu carácter a tu postura corporal.
1: Mm. Eh, bueno, la, sí, la postura es el reflejo ¿no? de, y nuestro modo de movernos también, a partir de ahí, de, de todo lo que hemos construido en los años, eh, desde una niñez bastante temprana ya, y es más, incluso, bueno, hay también... Eh, estudios que observan ya de bebés, ¿no? ya cierta, eh, ciertas, ciertos hábitos, ciertas compensaciones que se empiezan a formar, el ojo del bebé a la mamá mientras mm, toma eh, la teta y así, bueno, hay, hay toda una escritura a partir de, de, del principio de la vida que va quedando en la postura y en el movimiento y bueno, cuando llegamos a... no, no llegamos nunca, sino que seguimos compensando, seguimos transformando eh, sin estar despiertos en qué, el porqué o en el cómo vamos, lo que le llama Alexander, usándonos a, a nosotros mismos. <ríe> el, hay un libro de él que es El uso de sí mismo, eh, cómo vives ¿no? en tu piel, digamos, ¿Cómo, cómo vas haciendo todo lo que hacemos durante el día y la noche, cómo duermes, eh, cuando esto va sucediendo sin ninguna autorreflexión, observación, dedicación, entonces eh, es como que nos vamos encerrando, las posibilidades en vez de ampliarse se van, eh, sí, se van, se van reduciendo. Eh, nos convertimos esto en un poquito en, un, en nuestra propia cárcel. ¿no? Un poco. Eh, así que, bueno, es como una espiral un poco hacia abajo cuando la, eh, nos vamos como, como adormeciendo, digamos, en cuanto a, a nuestra percepción de nosotros mismos y a través de eso, por supuesto, del mundo, del entorno, eh, que se puede revertir. No, esta es la buena noticia, que podemos revertirlo. sí Entonces es toda una cosa mezclada, lo de la emoción y la postura, o sea, una cosa va influyendo a la otra, porque luego eh, hábitos que nos van restringiendo a nivel físico eh, te van como, como encerrando en un tipo, como no sé, como un actor, digamos, que necesita... Eh, eh, hacer el rol de un jorobado, una persona con problemas eh, graves a nivel físico, limitaciones, eh, y, y, nos, y nos, vamos a, nos vamos como, o sea, en, un, en, otro, en otro registro, pero nos vamos como limitando a nosotros mismos, y esto te va a empezar a dar un tipo de emoción que viene de ese cuerpo eh, sufriente, ¿no? Y, o la otra dirección y todo lo que hay entre medio, ¿no? Como alguien que va a empezar a, que necesita por ciertas razones eh, lo que le decimos a pechugar un poco, como sacar así pecho, el famoso pechito argentino. <risa> eh, claro, entonces, eh, bueno, alguien que tiene que hacerse así, sentirse un poco Superman porque vaya a saber la vida por dónde lo llevó y va a tener que, eh, bueno, se va a empezar a encerrar también en esa espalda acortada y, y tensión en el pecho a nivel de, de extensión. Ahora estoy poniendo un poco los, los clichés, ¿no? Los más... Eh, pero eh, también esto te va a dar algo que, bueno, estás es como, de nuevo, ¿no? Como si estuvieras en una película donde eh, tu personaje es el, el Superman y que tiene que cargar con todo y que es potente y que puede con todo... Y luego tu, tu propio costado, no sé, vulnerable, frágil, eh, delicado, eh, se va a empezar a adormecer o, o es algo que, que no tiene lugar, no le dejas lugar. Esto, plan, de, o eso, ¿no? Planteándolo muy a lo, un poco a lo cliché, a lo, a lo no me sale en español, ¿cómo se dice? Eh, algo muy figurativo, muy obvio. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, para darnos un poco el registro, ¿no? A partir de ahí todo entre medio, eh, eh, es súper interesante, como uno se va influenciando al otro. Y luego, al revés, por supuesto, ¿no? Una, una, un estar eh, con una cierta emoción o, o situación emocional, incluso más larga, como una depresión o como algo eh, agobiante, nos va a marcar, obviamente, el cuerpo, ¿no? También. Eh, Obviamente hacia abajo nos achica, es un poco el tema principal del, de la técnica Alexander, que la idea es eh, poder ocuparnos de dejar de, de, dejar de acortarnos, <risa> eh, dejar de achicarnos eh, y permitir al, al sistema de soporte y al... Um, a todo nuestro sistema de unidad psicofísica de soltar otra vez y poder expandir y disfrutar del máximo de, de, de vertical libre y a partir de ahí todo lo que viene ¿no? con esto del movimiento mucho más coordinado. A mí me sorprende mucho eh, cuando hablas de espacio
0: y de, y de libertad y de mm, fluidez pensar un poco en, en la formación en, en danza clásica o en contemporáneo porque pues, todo lo que yo tengo asociado de manera... Sí, por, por la experiencia que he tenido eh, no me lleva a esos lugares como casi diría terapéuticos ¿no? de autoconocimiento y de, y de expansión. Y yo quiero que... que que me cuentes, por favor, cómo, cómo percibes tú tu historia, ¿no? Desde, desde que eras niña en, en la ciudad de Rosario con tu mamá, que también eh, es bailarina, cómo saltas a Europa, tienes la primera conexión con la danza y después tú vas desarrollando poco a poco tu propia manera de ver el movimiento eh, con todo, con el resto de cosas que tiene la vida, ¿no? Como una familia, eh, bueno, uh -huh. todo tipo de casuísticas y, y problemas y circunstancias por, para, hacerlo, para hacerlo real. Quiero saber tu historia real. Toda
1: mi vida ahora. Toda, entera. Pero yo soy muy vieja, Laura. Esto va a durar como tres horas. ¿no? Este es
0: un examen ver, de síntesis. A ver, a ver, a bueno. ver. Es como, quiero que me cuentes lo más importante, lo más gracioso y lo más curioso en eh, seis frases.
1: ¡Oh, wow ok, lo voy a intentar ay, ay, ay. a ver, bueno no, pero te entiendo a ver, por el lado por el que empezaste eh, no me quiero perder con eso porque fue algo me parece importante eh, lo que decías sobre tu experiencia con la danza contemporánea como algo que no te habilita ¿no? A, o te habilitó en un momento a, a, a esas sensaciones un poco que yo venía describiendo y, y totalmente de acuerdo con que eh, sí, con que hay un punto de la danza también contemporánea que, que no da espacio a o por lo menos digámoslo así: que con lo que veníamos hablando antes, que te da también eh, posibilidad de estar muy en un lugar de, de, de autojuzgarse y sentirse que uno no es suficiente y que lo que haces todavía no está en su punto y que eh, todo un tipo de presión desde de ese lugar que no tiene que ver con un, con un tratamiento de ti misma en el espacio eh, donde el cuerpo es un vehículo para... Oh, el cuerpo, el cuerpo ahora ya es, es también complejo separarlo así, pero los movimientos de danza nos, eh, podrían ser un vehículo para llevarte a un estado como, como entidad psicofísica de, de cabeza-cuerpo a cuerpo, eh, mucho más, mmm, no sé, por llamarlo auténtico, eh, conectado, otra vez me viene esta palabra, mucho conectada con, con, con lo que está pasando en el momento, y aunque sea, y esto... Bueno, viene un poco porque obviamente hay toda una práctica de entrenamiento técnico muy fuerte o muy minuciosa y e intensa que, que tienen muchísimas cosas súper interesantes y necesarias, creo, para ayudar a una persona a también a, a explorar ¿no? lo que es ese nivel de fisicalidad. De eh, pero que va en muchas ocasiones de la mano con, para mí son confusiones pe pedagógicas. <risas> eh, claro, es como que uno, no sé, puede tal vez no, no discernir, eh, o sea, muchos, muchas experiencias, en mi caso también han sido así, no de, de tener maestros que me han eh, metido mucha mucha confusión y esto va porque um, hay un gran deseo, en, creo, en una niña, yo ahora hablo de mí, no pero creo que en muchos casos las personas que entran en esto de la danza, un gran deseo de poder acceder, es como que uno olfatea que hay algo muy fuerte que se puede acceder a través de eso, es como una puerta a un jardín, mágico, ¿no? Y, y de la de tantas ganas que uno tiene de meterse ahí, eh, no sé, la típica, ¿no? Que vas, tienes que pasar por un laberinto gigante donde hay un montón, un poco como las historias estas, eh, eh, fábulas o así, que tienes que pasar por, por muchas pruebas difíciles y sufrir y... que Sí, bueno, en la vida hay hay una jornada ¿no? que, que te va llevando y que te va enriqueciendo y que no tiene por qué ser todo tan rosa y simple, pero hay muchas cosas que, sí, que es un poco una confusión, yo creo, como, no sé, que hay que, eh, eh, un rigor, un, un cierto modo de trabajar la técnica de la danza que te lleva a estar eh, contra, de, de trabajar en contra de tus posibilidades psicofísicas entonces eh, bueno, en mi caso fue muy obvio el principio de mi carrera allí en Argentina con la danza clásica primero eh, mi mamá era bailarina de danza clásica y luego fui desde mis 10 años creo que empecé eh, a tomar clases y si bien yo le Tuve mucho cariño a mi maestro, eh, que tenía, creo, un gran corazón y también, un sí, yo creo que en gran parte ha entendido el, 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 el poder de, de, maravilloso de, de desarrollo personal que te da la danza, pero eh, también, bueno, era un tipo de escuela en aquella época muy normal. Creo que hoy en día incluso en, el, en la danza clásica hay también no, creo, no, estoy segura que hay gente con una cabeza muy distinta en, en, cómo, en cómo educarlo, pero también sigue habiendo un montón de educación muy rígida. Y nada, y esto tiene cosas así de ir en contra de... No sé, en mi caso yo sufrí muchísimo porque mi pie no me permitía pararme arriba de la zapatilla de punta, entonces desarrollé unas pantorrillas de tipo maradona, eh, tengo así los cuádriceps también, fue como me costaron años de poder, no sé, suavizar esos músculos y recuperar elasticidad. Porque, a ver, el punto acá era eh, cuando tú trabajas en contra de tu elasticidad y más así en, en endurecer y en entrenar, en sacar la fuerza, eh, bueno, obviamente no, no es tampoco eficiente, no es para nada eficiente. En mi caso me acuerdo muchísimo, por ejemplo, indicaciones de... Mantener las costillas juntas eh, para que, no sé, era el, el tema era mantener mejor el equilibrio. Bueno, es un caso típico, creo. Lo cual me llevó a años de problemas respiratorios porque obviamente uno no puede respirar, no es lo natural, o sea, tienes que mantener eh, nudos en la panza. Bueno, eh, o sea que, en fin, salí un poco desde ese lugar que, por suerte, yo ahí creo que hay algo a nivel... No sé, que a uno, lo, un, a un ángel de la guarda, eh, no, no, me, no me mató el, eh, como una especie de instinto a, a, a seguir bueno, disfrutando, ¿no? Y el momento de ir a, sobre todo ese momento por ahí muy fuerte de estar en una situación de, 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 de espectáculo, de tener ahí el público, y eh, había algo que me que me llevaba a un lugar muy especial eh, y creo que me olvidaba un poco de todas esas eh, exigencias eh, técnicas. Obviamente, igual aprendí un montón de cosas muy válidas, pero, en fin, haciéndola corta años después, me di cuenta, al ser yo eh, maestra, que podía y que tuve la suerte de encontrarme con, con esta técnica Alexander, por ejemplo, sobre todo, pero también otras, que puedo llevar a gente, como también lo hacen muchos otros maestros, a, a no, eh, no tener que pasar por ese, eh, esa tortura técnica de esa manera. ¿no? O sea, hay, hay un montón de cosas de técnica que son importantes y que son interesantes, acompañadas por la, eh, esta sabiduría somática, que por suerte es una cuestión también ahora que está mucho más presente, eh, en el mundo creo y, y bueno y esta combinación es maravillosa porque entonces eh, puedes desarrollar paralelamente ¿no? eh, organización la ver la técnica de que se trata de, de tener eh, de, de que obviamente lo entrenas pero una, una coordinación y una organización y una claridad en, en el uso de ti mismo ¿bien? ya diría, ni siquiera es el cuerpo obviamente es esta esta cosa unificada que somos. Pero um, todo esto viene de la mano y sobre todo con la posibilidad de eh, mantener un, una antena hacia lo que es, bueno, lo que hoy ya está mucho más también establecido, que es la improvisación, eh, que no tiene por qué ser, bueno, una cosa o la otra, sino que puedes también tener un montón de mezclas y estrategias con, con estas dos posibilidades digamos así, secuencias o, o ejercicios que uno aprende, que están fijados y, y la posibilidad de moverte libremente con muchas pautas, pocas pautas o totalmente abierto. Bueno, pero ahora es todo eso, ahí me hizo un súper salto y no conté todo lo que pasó en el medio, no sé. Mal, mal. Todo muy mal. No hubo, sí, no hubo, no hubo nada.
0: No hubo nada de lo que de lo de, de lo, no mal, mal. Vale. Ah, bueno, bueno, y ahora. Bueno. ahora y ahora la,
1: rosa, ahora la prensa rosa. A ver, ahora la, la prensa rosa. <risas> ay, ay, ay. Igual estoy haciendo todo mal, porque me has dicho de no moverme mucho por lo del micro y yo creo que no paro de moverme. Pero bueno. Creo no que pasa nada, mi vida solamente,
0: solamente tendré que pagarle un millón de euros al al, al, al editor.
1: Técnico, ¿no? Claro, que te saque todo el ruido. Porque no, creo que nunca en mi vida pude mantenerme mucho quieta. Ese es un... Ya
0: yo tampoco, yo tampoco. Además que la locución es algo que me gusta porque he descubierto que es algo súper físico. Y yo no ah. lo sabía. Uh -huh. Y cuanto más físico eres, mejor salen las locuciones. Y por supuesto, claro. Y entonces, claro, tú te, te olvidas de todo lo técnico y le das hostias al micro, te, te tocas la blusa y suena... Claro. Entonces, es todo un trial, todo un trial eh, paz y buenos alimentos, como dice mi madre. Ahí está. Pero volvamos un poco, porque bueno, has dicho una cosa, que yo quería eh, leer una frase que, que tú has escrito sobre la celebración colectiva del movimiento, que me parece hermosa. Dices que tu técnica va desde la sutileza de una fluida vertical hasta la poderosa celebración colectiva de movimiento. Y eh, a mí me gustaría incidir en esto, porque lo acabas de mencionar, porque eh, esa, eh, sí, esa característica colectiva es otra de las cosas que hacen que tus talleres y, y tus cursos sean especialmente hermosos. Porque sales un poco, no lo que hablábamos al principio, de, de intentar llevar la atención a otro lugar para tratarte de una forma más amable, para encontrar espacios dentro de ti, para llevar tu imaginación a lugares eh, más creativos y más libres, pero a la vez con un sentido de, de grupo y de, y de compartir muy fuerte, ¿no? Que eh, para mí está más vinculado a, a las prácticas teatrales que a las prácticas eh, de danza, ¿no? Es cierto que hablo un poco, estoy generalizando, porque luego, pues bueno, no es que me parezca un oficio, ninguno de los dos, de los más sanos. Y de hecho, mm. ese es el motivo un poco de, de, de este podcast, ¿no? Me gustaría encontrar la parte sana para darle otra vez el sentido y poder inspirar a personas que, que estén jodidas y que lo estén pasando mal, porque es una profesión sí. eh, muy ingrata a muchos niveles. ¿no? Pero a mí también me gusta contar lo bueno. ¿no? Y en tus workshops hay una parte de subidón, eh, que no sabes muy bien si estás bailando con el ballet de Michael Jackson en, en The Last <risa> Tour <The Last Tua. risa> o dónde estás, pero que, que sales y, y te, te comes el mundo, ¿no?
1: ¡Ay, qué bien! ¡Qué suerte! Que a mí, yo me siento así también, pero en mis talleres <risa> Pero saber que todos los otros también, bueno... <risa> <risa> eh, no, pero sí es verdad que yo también lo sé, lo sé porque bueno me lo, me lo cuentan y pero sobre todo porque lo siento en el momento y esto es, una, es un gran regalo, poder eh, poder llegar a esos lugares y yo creo que no soy, bueno por supuesto soy responsable porque es mi taller y, y me y tampoco es que, que, no me, que no me preparo ¿no? Para, para poder llevar la gente a esos lugares pero por lo general, los mejores momentos surgen de inspiración del momento. Eh, y esa inspiración del momento, yo soy consciente que no es solo por mí. O sea, yo estoy en un estado, creo, en el que puedo... Y, y es, bueno, en eso me estoy haciendo, creo, muy profesional porque lo puedo hacer cada vez más seguido, eh, de ir a un estado <ríe> psicofísico otra vez, creo que es, eh, donde uno puede abrirse y poder recibir la inspiración eh, que está, creo, en el espacio. Esto no es nada esotérico, pero es que creo que, por eso digo no depende solo de mí, es que creo que viene del grupo también, o sea, estoy segura, viene de la situación conjunta y colectiva que estamos en ese momento viviendo. Y, y ahora volviendo a tu pregunta del principio de si toda persona puede bailar, eh, eh, es hermoso porque esos grupos no depende de si la, la, la mayor parte es profesional, de qué cosas, si son más bailarinas que actores o más actores que, que dentistas, o bueno, tengo poca gente que no es, por lo general, tengo poca gente, pero alguno que otro siempre viene que no son eh, artistas de la performance, ¿cómo se dice? Per performáticos, o sea, o, o actor o bailarino de circo o de no sé qué, pero... Pero incluso en casos, en otra época he tenido también un grupito de gente más así del barrio que, que tenían muchas otras profesiones y por lo general eh, no, no hay diferencia o no depende de eso y, y eso es hermoso porque, bueno, a ver, se trata de ir a un estado de, de conexión, otra vez, de, de, de estar despiertos, de estar sensibles, entonces... Eh, una vez que, que puedo ayudar a que la gente acceda a su, sí, su, su lugar más de expansión lo más posible en ese día, eh, lo interesante es, es como que si no, no sé, es como ir hasta la heladería y luego no te comes el helado, ¿no? Es como <ríe> una vez que, estás, que estamos en un espacio entre muchas personas así... Eh, es lo mejor que tenemos, ¿no? Somos bichos sociales, así que... Eh, y, y somos también... Eh, somos máquinas de fantasía y, somos, y necesitamos, necesitamos... Así como estamos el movimiento y la voz y la fantasía, eh, es una autoalimentación vivir eso juntos. Eh, entonces, cosas como el, el juzgarse, el sentirse eh, seguro que aquí no la hago bien o que me voy por el lado que hay. Eh, todo esto yo lo hablo en primera persona porque yo lo he tenido muchísimo y a ver, bueno, no es que ahora ya está, ¿no? Nunca más lo, lo tengo, pero eh, lo he trabajado muchísimo o lo he trabajado, lo he, lo he identificado y, y he podido alimentarme suficientemente de cosas que me permiten ¿no? dejarlo ir y, y hey, hay tanto por ganar, ¿no? Cuando uno empieza a... Ahora, acá, claro, hay grandes temas involucrados, como el poder no tomarse muy en serio, el ser capaz de reírse de sí mismo, el... Eh, es un poco esa también, ¿no? El decir, hey, pero ¿a dónde, ¿a dónde corremos? ¿A dónde quieres llegar? ¿O qué? Eh, y, y luego, cuando uno baja, se baja de esos lugares y te das cuenta lo, lo maravilloso que es, es un poco back to the roots, ¿no? Volver a, a, lo, a, a, a la base, que somos bípedos, eh, podemos, no sé, hacer mil cosas con los dedos, eh, tenemos una un instrumento vocal que es una una, una pasada que, eh, tenemos esta la mente que, que ahora está como muy eh, ¿cómo se le dice? Eh, ahora que estamos un poco en una revolución que es genial ¿no? porque se le ha dado poca bola en mucho tiempo de la revolución de, de, la, de, lo, de lo físico ¿no? de volver al en inglés mucho se habla del embodiment no sé cómo le llaman en España y yo como estoy aquí hace mucho en Alemania ya se me van perdiendo esos, esos vocablos pero eh, estamos mucho en volver al cuerpo, que me parece maravilloso. Entonces, la mente el, el, empieza a tener como mala publicidad, ¿no? Como que. Eh, y a, a ver, esto también es una confusión, porque es un órgano maravilloso, es brillante. Eh, 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 me acuerdo aquí de, de mi maestro adorado que me, me gusta mucho seguirlo, que es eh, Julian Hamilton, eh, es un, un improvisador eh, de danza y y gran para mí filósofo de la vida y de, y de todo, pero bueno, es eh, sobre todo, sí, es un enorme bailarín eh, que trabaja con la improvisación. Y una vez contaba esto, me acuerdo del, me dice, pero eh, ¿y qué hace el...? El hígado, por ejemplo, bueno, ahora yo con mi ignorancia ya no me acuerdo de la función exacta, pero <risa> otra vez sacando, bueno, filtrando basura, ¿no? Entonces, ¿qué? La pala, pum, esto para afuera y esto para afuera. Y eso lo hace todo el tiempo, desde que uno no hace que se muere. <risa> ¿Y qué hace? Bueno, y así va dando ejemplos de distintos órganos. Y luego la mente es increíble, nos podemos transportar, podemos inventarnos, podemos... Es maravilloso lo que, lo que logramos con la mente, pero así como es maravilloso, eh, tiene sus lados oscuros, ¿no? Que es cuando nos la pasamos juzgándonos y haciéndonos problemas, y, o lo opuesto también, bueno, sintiéndonos que solo uno tiene razón y que eres, eres en todo el mundo y que todo está. Entonces, bueno, todos estos manejes... Eh, eh, es como también, volviendo a hacer el link con la técnica Alexander, es donde en realidad nos interesa, eh, o oh, en este caso para llegar a estos lugares que tú decías que son tan disfrutables, eh, lo que nos interesa es eh, no agregar algo nuevo para, para estar mejor, sino observar qué es lo que está molestando, qué es lo que está de más. Y ahí, uh, uh, ¿ah? entonces es todos estos lo que se le llama la, la bicicletita esta en la cabeza. Eh, bueno, poder calmarla. Obviamente es fácil decirlo y luego hay que poder hacerlo, ¿no? Pero ahí es donde, bueno, yo confío en muchas eh, herramientas, estrategias. Eh, para mí esta técnica, Alexander, es, es eh, increíblemente revolucionaria. Ya tiene un siglo, es increíble, pero eh, toda esta gran revolución ahora se habla también mucho del mindfulness. No sé otra vez cómo será en español, pero todo esto que también es una... O sea, las dos cosas están, están es una revolución que estamos viviendo ¿no? en este momento de, de mindfulness de, de todo el, el, el tema de meditar de, de, y el otro del, del embodiment del, del, del volver al cuerpo de la importancia y de obviamente las dos cosas juntas de ta, ta, ta. todo esto eh, estaba ahí ya estaba hace un siglo no obviamente no, no tenía otros vocabularios tenía eh, otro acceso entonces bueno a mí en mi caso ha sido eh, lo que en gran parte repito no solo eso ya de muy jovencita eh, tuve acceso a algo que se, en Argentina se le llama senso percepción que es una mezcla de, de bueno, una mezcla es una combinación con todas técnicas somáticas como a Feldenkrais Alexander eh, creo que, no sé, debe haber habido algo del body-mind centering también, eh, y eso fue genial porque tuve acceso muy joven, no sé si tenía 18, 19, eh, y ya me fue como, yo ya venía de varios años de ballet, y de bueno, ya tenía también contemporáneo, y no sé, danza, jazz, me acuerdo, <ríe> eh, pero de todas maneras, me, me fue sensibilizando ya de bastante chica, y y bueno, luego me volví, me vine a Europa, no me volví, me vine a Europa por primera vez, eh, primero un año por un intercambio así a una familia, ahora me fui otra vez por las ramas, ¿eh? ¿No importa? Estoy como contestando no, la pregunta No, no, ahora, de ahora antes. estás contestando la pregunta, sí, de, de hace,
0: contestando la pregunta de hace 25 minutos. 20 minutos
1: más, claro, todo mal, todo mal, bueno, es el no, primer... No, para nada, para nada, no, no el pero... el capítulo hay que prepararse para,
0: para llegar a la prensa rosa entonces nos claro, estábamos claro, preparando
1: claro. ahora llega sí, sí.
0: la carnaza Sí, ya basta
1: de profesionalidad y bueno puro prensa rosa ahora mismo Dios mío, pero no, no voy a hablar de hombres ahora porque no termino más ¿eh? de eso no, no. ordenave borde, 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 borde marido bordenaves marido no, no, no son importantes en, no, en no. el podcast muy bien, dar no. Bueno, entonces, cuando me vine ese año y me fui a, al Conservatorio de Luxemburgo, me acuerdo, porque era, eh, me tocó la familia en Luxemburgo, eh, eh, otra vez en contacto con un tipo de danza más técnica y tal, eh, me, seguí, me siguió resonando el tema ¿no? del, del, de lo, bueno, lo somático, de todo esto, pero quedó un poquito guardado. Y al Tres años más tarde, al, al volver a Europa eh, y seguir dos años más donde yo daba clases en el Conservatorio de Luxemburgo, bailaba en un par de compañías y, y me toca un, un, un fin de semana que me iba a París los fines de semana desde Luxemburgo para tomar workshops y poder seguir conociendo qué estaba pasando en el mundo de la danza y todo esto. Eh, me, mm, tuve la suerte de dar con John Zasportes, que era eh, un bailarín, o sigue siendo creo eh, de Pina Bausch y ahí eh, fue donde él me, me habló de la escuela me aconsejó muchísimo, es más, me ayudó nos hicimos amigos, me llevó eh, a mostrarme la escuela, la compañía tomé entrenamientos de golpe con, con la compañía de, de Pina Bausch y es como meterte en una película, ¿no? donde no, no sé, es muy, fue muy muy, muy fuerte para mí, entrar por ahí, no por la, por la puerta grande y, y después no después me hice mi recorrido normal. Hice la audición, me tomaron en la escuela y, y entré en esta escuela, eh, Universidad Volkwang de, de Essen, en Alemania, donde Pina Bausch dirigía. Eh, bueno, ahí... Eh, volví a entrar otra vez, ya había, había, ya había enseñado eh, en un conservatorio, ya había bailado en varias compañías, he hecho mis obras y vuelvo a empezar, a, bueno, a empezar. vuelvo a estudiar eh, de, desde el primer año, o sea, junto a, a gente que por ahí tenía mucho menos trayectoria y y eso también en un plan bastante técnico, desde el principio, hasta que en el segundo año, o tercero, ya no recuerdo, no tercero, eh, sucede esta, esta, este evento increíble que fue, eh, porque antes no lo había, eh, traen a esta maestra de Alexander Technique, de técnica Alexander a la Folkwang, y empezamos a tener clases con ella, y a mí se me abrió la cabeza, así de modo... Increí vale, todo el cuerpo, lo, eh, una revolución hacia todo nivel, y, y eso fue para mí el, la vuelta al. Sí, la vuelta a lo que en realidad ya había vivido, ¿no? De jovencita con estas otras clases, y, y en el camino, bueno, fue como que nunca encontré la persona, la técnica indicada, y no sé qué. Eh, entonces ahí, ahí sí que ya me metí de lleno con, con ella y mientras seguía la carrera como bailarina y coreógrafa. Pero eh, fue maravilloso poder... Tenía 20, no sé, 25, tampoco era tan chica porque había ese, hecho ese todo recorrido antes. Entré a la folk con 23 y sí, y de, y ahí ya... Eh, igual, si lo pienso hoy, todavía era bastante chica, ¿no? 25... Y hace, bueno, hace 22, oh, Dios mío, hace 27 años, no lo puedo creer. Puede ser, no, estoy haciendo mal el cálculo, ¿no? Ay, no. No, 27 bueno, años. Tengo que Hay 27. Decir
0: que que tenéis que ver, bueno, ya espero que este podcast lo escuche mucha gente y vayan a investigar y metan en Google Valentina Bordenave y vean cómo se veía con esa edad y cómo se ve ahora para que firméis un contrato con el diablo para llegar a los... Esto es un, es un podcast abierto, lo siento mucho. ¿52? ¿eh? Sí, 52,
1: sí, sí señor. Para llegar
0: a los 52 así. ¿eh?
1: Fuck ya. Yeah.
0: <risa> pero bueno, todo el mundo tiene derecho a, a llorar. Yo también, no sé, a veces como que sé que soy injusta, digo, ay, mis canas y tal. Pero, pero vamos, que no, que no, que por ahí no. <risa> que, Vale, entonces, vale, yo voy a redirigir la entrevista porque yo, sí. quiero, saber, yo quiero saber más sobre... Sobre temas, mmm, sí, o sea temas como muy íntimos en el sentido de... Porque tú has hablado de esta persona que te, que te medio ubicó para poder entrar en la escuela donde dirigía Pinabaus y te ayudó un poco ¿no? a introducirte, eh, a soñar también, eh, despierta para saber un poco hacia dónde te querías dirigir y demás pero yo tengo ganas como de reflexionar y de hablar y de ofrecer a la gente que nos pueda escuchar eh, como un cierto apoyo en el sentido eh, sí, en el sentido que está más eh, vinculado a la autoestima y a la confianza, ¿no? uh -huh, uh -huh. Que es algo que se tambalea, bajo mi punto de vista, muchísimo, da igual la edad que tengas, los años que lleves y el reconocimiento que tengas, ¿no? Sí. Eh, y yo creo, no sé si me equivoco, pero yo creo que, que todo, todo esto que hemos estado hablando, de, to, de toda la técnica, de todas las aproximaciones, de todas las escuelas, de todos los gurús, todo este tipo de cosas eh, genera pues eso, mucha expansión, mucho conocimiento, mucha apertura, pero también te aleja mucho de, de ti mismo, ¿no? Realmente una comunicación contigo mismo, saber quién eres en cada momento, conocer esos como puntos de inflexión, eh, entender que hay momentos en la vida en los que no estás tan expansivo como te gustaría sí. o que no estás tan creativo como te gustaría para poder producir lo que tú mismo esperas de ti. Porque habitualmente no es tanto el qué dirán, sino a mí me gusta decir el qué dirás porque... Sí. Somos, eh, tenemos mentes eh, que son como pequeños dictadores sí. que nos van marcando y nos van limitando tanto para cuidarnos a nosotros mismos como para dar la mejor versión cuando nos permitimos exponernos, ¿no? sí. Entonces, yo quiero saber un poco tu historia en ese sentido, ¿no?
1: Okay.
0: O sea, sí. ¿cómo, sí?, ¿Cómo ha ido como fluctuando esa confianza para poder inspirar a personas, por ejemplo, que tengan como miedo a, a, a empezar a dar clases porque siempre sienten que no saben lo suficiente o que no pueden aportar? para personas que tengan miedo de empezar a bailar y que digan, no, es que, vale, a mí me encantaría ir al workshop de Valentina, pero es que yo no he bailado nunca, eh, seguro que molesto, seguro que no tengo el nivel que se necesita para este encuentro. O sea,
1: quiero saber tu historia para inspirar a ese tipo de personas. Okay. Muy bien, sí, 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 te entiendo porque es un, es un tema muy importante y uh, bueno eh, a ver, lo que, bueno, yo he pasado, porque, a ver, aquí hay un tema que es mi, mi, digamos así, mi trayectoria como bailarina, como coreógrafa y como maestra, ¿no? Entonces la vida me fue llevando muy, medio que sin querer casi, por el de maestra, mucho más, desde muy chiquita, por ejemplo, esto que decía que me fui a Luxemburgo, que te, me, me invitaron, yo tenía 21 y me invitaron a, a dar clases, porque había estado un año como alumna y y mi maestra, no sé, eh, me quería ir en su compañía, entonces me consiguió el trabajito y tal. Entonces he tenido, también se puede decir así, que es una cuestión de es el azar y la suerte, o no sé, de por dónde te van, como tú decías, reconociendo, eh, sea por una razón o por otra, porque en ese caso yo todavía no, no me podían reconocer como maestra, por ejemplo, en Luxemburgo, porque yo estaba ahí de alumna, o sea, ni, no, esta mujer no tenía idea, fue una intuición, y, y no sé, seguramente que debo haber hecho cosas también bastante raras porque experimenté con 21. Pero en ese caso, este por ejemplo es un ejemplo de cómo, ok, un factor externo, en este caso está esta mujer, mi, mi maestra de aquel momento, que quería invitarme, tenía ese motivo, quería invitarme como bailarina. Yo como argentina necesitaba papeles y necesitaba, ella no me podía pagar me consigue este trabajo y eso me lleva a mí a, eh, en un momento, en una edad en la que me interesaba eh, estudiar más, pero no tenía las posibilidades económicas ni de papeles, de, de venirme a Europa y tal, eh, me abre una puerta. Y fue como decirme, y obvia, ya ni me acuerdo, pero creo que me debo haber dicho, uy, Dios mío, ¿qué voy a, qué voy a enseñar yo? A ver, en, en otro idioma, encima, con 21, un idioma que aprendí el francés, lo aprendí así, habiendo vivido ahí un año, pero tampoco, bueno, nada, la cuestión es que, ¿cómo será que ni me acuerdo? También un poco es la edad en la que uno tiene menos miedos, ¿no? Hay algo ahí de la naturaleza muy sabia, en esa edad en la que hay que lanzarse al mundo, uno tiene menos miedos. Bueno, la cuestión fue que me animé, fui eh, y en mi recuerdo lo disfruté y aprendí un montón, al dar clases, ¿no? O sea, a veces pasa eso, un factor externo que te tira la pileta a la, a la piscina y, y uno, up, tiene que nadar porque... <risa> Entonces, en el, en el rol de maestra, medio que me, sí, me caía a la piscina y, y seguí nadando desde muy temprano. Eh, en el rol de bailarina, ahí sí que la viví más... más compleja la, la historia, porque... Empezó así también, como de muy joven en, en, en mi ciudad, en Rosario, en este, esta compañía juvenil, y luego en otra más, y luego desde muy joven también como coreógrafa me puse a hacer mis cosas. Eh, pero luego, al, a ver, mucho más tarde, luego seguí siendo también bailarina en un par de compañías durante la, la escuela, la folk band Hago mis trabajos también con compañeros, tenemos bastante éxito. O sea, fui como en el, en, el, eh, en el flow, ¿no? Me iba llevando todo esto hasta terminar la escuela y ahí pasa algo que es que me empieza a interesar más eh, mi vida, digamos, fuera de lo profesional. Eh, como en el, no sé, el, mi, mi relación de pareja o dónde vivir... Eh, y fue interesante porque todavía ahí tuve la sensación de, de poder hacer todo. Me sentía que podía hacer todo. Eh, justamente me interesé por la técnica Alexander, me dediqué a, a estudiar eso, paralelamente hacía mi mm, bueno, me fui a vivir un, por un lapso de tiempo a argentina, iba y venía a Europa. Eh, pero todo esto con la, un poco la, la ingenuidad de, de creer que iba a haber tiempo para todo. Cuando decido eh, irme a vivir a Italia en ese momento con mi, mi pareja, con mi, con mi compañero de este momento también, eh, y tener eh, el primer hijo, entonces ahí todo esto que me venía como, como medio natural de seguir el... el el, ¿cómo se dice? El flow, el flujo de la vida, ¿no? Un poco donde te va llevando. Eh, de golpe me empiezo a encontrar con las consecuencias, ¿no? De esto. Que era, eh, bueno, que al ser madre y tener un compañero que viaja y trabaja un montón y que no puede estar ahí a... Bah, estaba lo más posible, pero no mucho. Eh, ayudar en la crianza eh, me toca a mí también no hacer ciertas cosas y ahí entra todo lo de durante muchos años criar hijos y, y sí, mi rol de maestra lo podía mantener en, en, en no muchas horas, pero se podía mantener pero lo de ser bailarina y hacer una carrera e incluso como coreógrafa a un nivel más profesional eh, tuvo que ser años y años postergado y, y no realizado entonces eh, ahí pasé mucho tiempo con un, una lucha interna, sí, de entre no poder, eh, o sea, una frustración por el lado profesional o una confusión, no saber bien cómo hacer, no encontrar mi fuerza, fue imposible durante mucho tiempo encontrar, eh, orientarme de nuevo, incluso por momentos era como no, no, no acordarme, no saber bien cómo, qué sabía, qué no sabía, eh, sí, como un poquito estar como bajo, bajo somníferos un poco a nivel profesional todo el tiempo y, y ahí también me empieza a dar como una, un gran, no sé si es complejo o qué, pero... Eh, o celos, todo junto, eh, con, con colegas, ¿no? con compañías o coreógrafos, o, eh, incluso rencores, bueno, todas las cosas negativas que pueden aparecer, eh, no todo el tiempo, pero me aparecían muy seguido, ¿no? como de que la vida es injusta, no sé, tal persona o tal otra eh, han hecho una trayectoria profesional muy exitosa y a mi parecer artísticamente una persona que no no se me hacía para nada interesante, no lo podía entender. Eh, eh, esto como de proyectar, ¿no? Que la culpa un poco la tienen los otros, o la vida es injusta, o no sé, tirarlo todo para... Y yo, obviamente, bueno, sentirme en ese lugar muy pequeñita, muy... Eh, y me ha costado un montón, de ahí no... Eh, eh, no sé, no dejarme. Bueno, por suerte había, hay algo como que sigue tirando para adelante, ¿no? De, de, la, de las ganas o el deseo de volver a estar en situación de creación, volver a estar en situación de, 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 de performance, porque. Sí, porque es un acceso, es lo que decía antes, es un acceso a un, a un estado muy, muy especial de conexión y todo esto sería terrible no es una pena, lo que pasa es que el precio que se paga para estar ahí eh, para ir a parar ese lugar eh, eh, sí, está, está muy, muy mezclado con una competencia con una, eh, un esfuerzo enorme que hay que hacer para poder ser percibido <risa> eh, y todo esto yo lo tuve como bastante joven eh, tuve claro que no quería ¿no? meterme en la jaula del, de los leones. O sea, yo no, no, no me dediqué a... O sea, no tenía cos, como objetivo... O sea, me hubiera gustado que suceda, pero no hice casi nada para que sucediera. El, por ejemplo, la, las audiciones, que es, es algo muy, muy fuerte. Yo creo que hay que tener un alma muy robusta para hacer eso y salir... Eh, eh, sano y salvo ¿no? de, de, de lo que implica el, todo el tiempo ir a, como a venderte y que nadie te compre, una cosa así eh, o que pocos o que pocas veces, ¿no? o aceptar muchos rechazos hasta que alguien eh, esto es algo que eh, casi que no lo hice, no sé, creo que no, he hecho dos en mi vida al principio en un momento dado y, y por eso fue mi sueño, bueno, trabajar en otro nivel trabajar He hecho siempre proyectos con gente que me interesaba a nivel artístico, pero también a nivel humano. Para mí fue siempre un poco un, un gran eh, parámetro de querer estar bien. Igual a veces también ha sido difícil porque uno nunca puede prever, pero eh, eh, es como, sí, como no sé, el famoso precio de la fama que... <ríe> eh, que no estaba dispuesta a pagar, no, no, no sé. Y entonces, bueno, cuando eh, me dejé llevar por donde ya tenía posibilidad de, de seguir como fluyendo sin tener que hacer gran, gran espavento y gran marketing para poder acceder a un trabajo, ¿no? Eh, entonces sí que, sí que por momentos lo, lo lamenté. Por ejemplo, cuando murió Pina Bausch, eh, tuve un par de días llorando sin parar porque fue ser muy consciente de que eh, no iba a poder ser nunca más, ¿no? Como que ahí realicé que en algún rinconcito mío yo seguía manteniendo la esperanza o la, la ilusión de que algún día, tal vez, iba a ser eso que nunca hice, ¿no? Eh, de intentar, ¿no? De intentar de, de trabajar con ella, por ejemplo. O, eh, que por supuesto era absurdo, yo estaba aquí dando la teta al tercer hijo, o sea, no. <risa> eh, ¿cuándo le quería hacer? Bueno, está bien que hay una obra de ella con, con, eh, con gente mayor de 60 años o de 65, entonces un poco la es el famoso chiste entre mis compañeros que estuvimos ahí estudiando y todo, no bueno, por lo menos vamos para contactos eh, con, de adultos, no de, de, de seniors. Eh, vamos a entrar ahí por lo menos. Pero, pero no, no sé, no sé. Ese día fue como, una, fue como ser consciente de una increíble oportunidad de la cual estuve muy cerca. Eh, muy cerca, porque, bueno, no, no digo que para nada toda la gente que estudia en la escuela termina en su compañía, pero, eh, bueno, po podría haber sido, ¿no? Luego hay como un paso previo, que es la compañía de la escuela, al cual medio que me me estuvieron ahí como preguntando si quería entrar y yo en ese momento no ni lo soñé. ¿Por qué? Porque no podía más de estar en Alemania con tanta lluvia, me quería ir a Argentina a tener sol. Y cuando, claro, eh, argumentos así, pero yo creo que tenía que ver más con lo otro, ¿no? Saber que, bueno, entrar en una compañía así iba a implicar un poco este tema que veníamos hablando de, de la jaula de los leones y no... No sé, creo que. O, 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 tal vez tuve la sensación de que mi, mi alma no era suficientemente robusta para eso. <risa> o no tener ganas no sé, de pasar por esas situaciones que tanto escuchaba, ¿no? Que había entre colegas o amigos. Pero eso ya es como una.
0: como una virtud, ¿no? Eh, el hecho de poder identificar y poder nombrar lo que te ocurre. Para, para no meterte en la jaula de los leones cuando a lo mejor no, no, no te sientes preparada. ¿no? Y por eso para mí es tan importante hablar de estas cosas, porque creo, mmm, por supuesto, que la salud está por encima de todo y parece que, que, que eso se sobreentiende, pero en realidad en, en este oficio... No es así, ¿no? Y tienes como de una forma muy autodidacta que, que ir buscando y encontrando esos equilibrios, ¿no? Que bueno, yo no he querido cortarte, pero yo quería, para poner a la gente en contexto, además llevamos una hora hablando, nos hemos pasado 10 minutos bueno. de nuestros 50 minutos deseados. Pero, eh, bueno, decir que esa, por supuesto, es la, la versión real, y, y, pero también es su lectura, pero eh, Valentina está hablando de eh, tres hijos en eh, Alemania, en una ciudad con muchísimo frío, con eh, su pareja y padre de sus hijos, que además trabaja en una compañía internacional que tiene giras continuamente, eh, con el factor del alemán, con su familia viviendo en Argentina, o sea, lo que hablaba antes, ¿no? De la mente que está continuamente eh, delinquiendo un poco contra nosotros mismos, ¿no? Porque es como que tenemos que hacer ejercicios prácticamente diarios de, de identidad para, para no ser injustos, ¿no? Porque hay veces que necesitamos compensar también con, con la otra parte, ¿no? Como... Eh, que nos venimos arriba por una cosa absurda, pero en realidad eso yo creo que ocurre porque nos descompensamos muchas veces con la otra parte, ¿no? Porque parece que llevamos siempre un látigo, ¿no? Y que se puede realmente dar el pecho, estar trabajando con Pina Baus, dar clases, llevar una casa y todo esto sin, sin ninguna persona que, que te ayude en tu casa... Eh, o sea, son como cinco empleos en un ser humano, ¿no? O sea, ¿cómo, alguien, cómo alguien, puede soportar esa presión sin caer enfermo, ¿no? O sea, a mí me parece fundamental, eh, pues eso. Yo ahora mismo estoy practicando mucho con este, con este, libro que me han recomendado en varias ocasiones de Julia Cameron, que fue ex mujer de Scorsese. A mí siempre,
1: yo siempre sí, meto alguna colección. yo lo tengo también, sí.
0: Estoy practicando mucho la escritura automática y me está ayudando muchísimo, sobre todo, a, a encontrar esa versión más amable conmigo misma, ¿no? No la que me está todo el rato diciendo, no empieces el podcast, no estás preparada, no sabes lo suficiente, qué vas a contar, ¿no? O sea, esa voz que, que, sí. que, que te machaca, sí. eh, es importante al menos conocerla para saber que, bueno, está ahí, está ahí. Y bueno, pues <ríe> tendré que convivir con ella como el que convive con un vecino que es un hijo de puta. O claro. con un, porque no hay, no hay otra manera, ¿no? Pero bueno, quería que la gente supiera un poco sí. de dónde viene esa, esa sensación que, que Valentina ha contado que tiene con el reconocimiento y con su parte como bailarina. Y no quiero que acabe esta entrevista. Bueno, me faltan un millón de preguntas, pero entonces yo creo, porque he tenido como dos impulsos. Uno ha sido seguir aquí toda la mañana <risa> hasta que nos den las cuatro de la tarde claro. y explorarlo todo. Pero hay dos cosas, bueno, tres. Una, que eh, te quiero liberar a ti. Dos, que no puedo ocupar este espacio de la oficina para mí sola toda la mañana. Y tres, eh, que realmente no me siento capaz de volver a escuchar una entrevista de cuatro horas. Claro. <risa> Transcribir ciertas cosas y publicarla. Entonces, me parece como un challenge que es too much para mí. Obviamente. Y para Estoy la gente empezando.
1: pobre que va a tener que escuchar luego, no.
0: <risa> no, no. Entonces, como todos somos beginners, yo creo que como principiante hay que un poco sí. de take it easy. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no quiero que termine, por favor, esta entrevista aunque habrá un segundo capítulo, ya te lo digo, por favor, contigo, ya te lo estoy pidiendo a la cita para poder terminar cosas que, que, que quiero terminar de hablar contigo porque me parece que pueden ser muy, muy interesantes para, para mucha gente, es eh, que me cuentes, ahora que ya tienes mucha experiencia en síntesis, que esta última parte ha sido maravillosa. La tercera parte de, tu, de tu, tu tercera versión como coreógrafa y como productora. Por favor, cuéntale mm. al mundo de dónde a nivel emocional surge Detach, mm. qué es Detach
1: y cómo se desarrolla Detach. Mm, sí. Ay, bueno, esto fue un capítulo maravilloso de mi vida porque entre todos estos pequeños proyectos que yo fui haciendo siempre eh, cuando podía, entre niño y niño, entre, no sé, mudarme de un país al otro, eh, siempre han sido solos o dúos máximo, no sé, capaz que tuve algún trío, no sé, ya ni me acuerdo, creo que no. Eh, y en un cierto momento, eh, después, estando en Berlín y luego ya con mi bueno tercer hijo ya en, el, en la escuela, entrando en la escuela, eh, o sea ya no excesivamente ocupada si bien bastante pero un poquito menos que antes eh, empiezo a tener una gran necesidad o ganas de tener un grupo ¿no? por fin un grupo, un, un proyecto con un grupo de personas eh, entonces fue un poco eh, una, un experimento porque quería hacerlo también consiguiendo dinero así que por un lado, había que conseguir el grupo. Eh, empecé invitando a un par de personas que me gustaban mucho, entre ellas tú, <ríe> que te conocí en, en el workshop de, de Family Flöts. Y, y también poco, ¿no? Te conocía poco, pero era una intuición así muy fuerte de que me encantaría trabajar contigo. Luego tenía eh, un alumno también de la Universidad de Teatro y creo que Marina, que es otra, otra actriz... Eh, que está trabajando en la compañía de mi marido, Familia Fluids, y, y ya está. Y luego entre eh, Marina y, y, no sé, Marina invita a otra persona, esta otra invita a otra, eh, se fue haciendo como una cadena el, y se fue como improvisando un grupo de personas eh, maravilloso que salió así como, no sé, como quien dice, cae del... De, de No sé, fue, fue impresionante, del cielo. Así que fue muy bonito porque se armó un grupo de personas eh, de distintas, distintas backgrounds, así como quien un bailarín más, los otros actores, eh, un poco músico, actor, un músico-actor... un ¿Quién más del, del teatro más hablado? ¿Quién más, eh, la mayoría, digamos, más desde lo físico, pero bueno, igual todo el mundo con mucho interés y capacidad para, para el movimiento. Así que, ¿qué es lo que yo quería? No quería ser un grupo de bailarinas, sino eh, eh, me, me interesaba esta, esta especie de, de, de. Sí, de. de cómo decir, más inocencias a nivel técnica de movimiento, si bien todos muy formados, pero no en, en la técnica de danza particularmente, o, o como en tu caso sí también, pero no solo y tal. Bueno, entonces fue súper fuerte el proceso de, de creación porque era una investigación, no teníamos ideas, yo, no yo no tenía ninguna, bueno, una mínima idea había, pero no... No tenía por qué ser esa, lo quería abrir al modo más colectivo posible. Eh, y nada, se convirtió en dos años, hasta que hicimos el dos años de proceso, hasta el primer espectáculo, eh, la primera versión, porque, por supuesto, no, no sin parar, porque no había dinero, porque todo esto no, no se consiguió un dinero, tuvimos que hacer un crowdfunding... Eh, pero fueron dos años de proceso hasta una primera versión y luego un año más eh, hasta la segunda versión porque ahí sí conseguimos un, una subvención para reponer la obra y, y he hecho un poco como muchos roles, ¿no? porque había como que hacer el de, sí, de producción, de conseguir, de escribir los, los eh, conceptos para pedir dinero, de de secretaria, de organizar, de no sé qué, la dirección al final terminó siendo casi toda mía, o sea, luego pedí ayuda a, a Natalia Nixon, que es una directora fantástica que nos pudo ayudar, eh, eh, porque yo también estaba adentro, entonces también como intérprete, como bailarina, ahí en, el, en la obra, eh, y fue fantástico porque sal, salió un trabajo... Eh, que, bueno, gustó muchísimo, eh, tuvimos ¿no? eh, como unas, unos feedbacks increíbles, en el estreno me acuerdo tuvimos standing ovations, como se dice en español, la gente parada aprender aplaudiendo. Como eh, que se levantó a aplaudir, sí. Sí, sí, fue muy emocionante y, y, y todo esto fue un, realmente el logro también, fue algo colectivo, fue la fue el, eh, lo maravilloso fue que armamos la obra juntos y luego obviamente hubo bueno, un poco de cabeza detrás, cómo ir organizando, pero fue basada en lo que ese grupo de personas podíamos hacer eh, en ese momento y fue una investigación in impresionante y lo que más me emociona de ese proceso fue que eh, terminamos también, bueno con excepción de tal vez un par de roces entre dos personas o así, pero que creo que también se, se logró superar, pero fue, si no, a nivel humano, fue, una, fue maravilloso, fue un grupo, o sea, que hemos pasado durante todo el periodo eh, de trabajo, eh, que es muy raro, ¿no? En esta profesión también, <risa> poder lograr algo así, y eso para mí fue un gran logro. Obviamente no, lo fue, no fue tan exitoso a nivel... Eh, lo que hablábamos antes, ¿no? De la fama y de las posibilidades, no sé, no hemos logrado mucho eco a nivel de, de instituciones o de eh, periodistas y toda esta historia, pero eh, es así, yo, es un sistema muy complejo ahí, bueno, es así como que o uno entra con garras y dientes o no entras, o sea, y, y, y la energía y el tiempo de hacer eso no, no la tenía, ni yo ni nadie en el grupo creo para para dedicarnos a eso, por lo cual fue como eh, una, una cosa hermosa y, y creo que también muy valiosa desde el punto de vista artístico, pero que terminó ahí un poco, ¿no? Y que ese es un poquito el dolor que nos queda cada tanto, de que nos gustaría un revival. A ver, a ver.
0: Yo no he perdido la esperanza y de hecho mando un mensaje a todas esas personas apasionadas en la gestión cultural y en la distribución que por favor, si les está interesando esta historia, si tienen ganas de conocer algo más sobre Detach, porque no hemos contado un poco de qué va Detach, pero Detach, yo creo que es, un, es una tragicomedia sí. que, que habla un poco de la autoexplotación y, y, y invita a la gente a conectarse con personajes que se ríen bastante de sí mismos y que muestran estereotipos con los que convivimos día a día en esta sociedad, eh, pues esto. En, en la que nos estamos autoexplotando para, para crear necesidad tras necesidad ¿no? y que cada vez estamos escuchando menos y menos a ese, a ese niño interior que tenemos y yo siempre recuerdo la escena de creep porque es una escena que a mí me, os la voy un poco a, a, a explicar a ver si os podéis proyectar, básicamente eh, creep es una loser, una perdedora que se imagina eh, bailando eh, pues en un espacio pues, eh, lleno de purpurina. ¿no? Es un poco la, la metáfora de esto que estamos contando ¿no? a, a través de, de, del reconocimiento. ¿no? O sea, una persona que se proyecta en un espacio que yo creo que a todos, de una forma u, u otra, independientemente de lo que te guste, todo el mundo ha soñado con ese espacio en el que todo el mundo te reconoce, ¿no? Sí. Eh, y, y entonces puedes ver, porque casi todos los personajes tienen una sombra, ¿no? una sombra que muestra más como la realidad o la emoción de ese personaje y luego la otra parte es como la que estás exteriorizando, ¿no? Entonces esta perdedora muestra una parte así como muy, muy, muy tímida y muy muy una versión muy pobre de sí misma, pero claro, pero la, la, la estrella es, eh, es Michael Jackson, otra vez, ¿no? Bueno, vamos a poner, es, es una, es una, es una Beyoncé, mejor, porque este es un podcast feminista, que todavía no he hablado uh -huh. de ello, y es un dato Ay, muy no. importante, pero es un podcast feminista. Entonces, voy a aludir más a artistas mujeres. Entonces, claro. esa escena a mí. Eh, cuenta un poco la relación que yo tengo que, con Detach, en el sentido uh -huh. de que yo tengo esperanza de que llegado el momento adecuado, cuando no implique explotar a una persona haciendo 100.000 funciones a la vez, eh, podremos volver a producirla y podremos volver a ponerla y podremos volver a mejorarla uh -huh. para que más gente la pueda ver. Porque, sinceramente... Aunque yo haya formado parte del proceso creativo y demás, creo que es algo que merece ser visto, ¿no? Que eso, uh -huh. pues estamos siempre con esos problemas, que sí es el ego, que sí es tal, pero en realidad hablo desde el corazón, ¿no? Creo que, que sí. hay personas que, que, se, que, se les, que, se les, que se les movieron muchas cosas, ¿no? Y es el tipo de teatro que a mí además también me gusta ver. Uh -huh. Como generoso y que aporta algo realmente, ¿no? Y, sí. y yo estoy convencida de que lo vamos a volver a poner. Ahí bien? está,
1: muy bien, fantástico. Sí, sí, sí. Hay que muy ser muy salga, Por supuesto, el día que sale este podcast, ya recibimos a los 10 minutos, cinco. ¿Llamadas? Cinco llamadas
0: <risas> de
1: producers que quieren, A sí, ver, sí, y distribuidoras. Sí, sí. ¿Cuál es la distribuidora más grande?
0: <risas> pero bueno, me, me gustaría hablar más de Detach, pero tenemos que ir cerrando. Sí, y, sí. y bueno, para cerrar, eh, eh, me gustaría una cosa como muy breve que, es, que nos contaras así un poco en plan, en plan íntimo, cuál es tu sueño. Eh, había una pregunta que te quería hacer, que era si realmente para ti el reconocimiento era algo importante, si tú sentías que el reconocimiento, si había reflexionado eh, sobre el reconocimiento. Yo estoy pensando mucho en ello, porque todavía no tengo una respuesta clara, porque uh -huh. yo he tenido también eh, en, mi, en mi trayectoria... Eh, ya utilizaría algún capítulo para hablar un poco más y que se sepa un poco más, pero también esa, esa necesidad de, de atender a mi vida personal y a mi vida profesional, ¿no? Entonces, eso te pone en conflicto con el reconocimiento por un tema de, de horas y también por un tema de roles de género, sobre todo en el sur de Europa, ¿no? Sí. Eh, pero quiero como que de, de una manera así... Lo, lo más mágico posible le, le cuentes a, a nuestras oyentes cuál es, cuál es tu sueño así más recurrente cuando tú estás eh, sola soñando despierta imaginando eh, algo relacionado con, con tu oficio cómo, cómo te proyectas si todas las condiciones fueran perfectas si hubiera dinero, si hubiera eh, apoyos si, si hubiera salud, si todo encaja ¿Cómo te proyectas tú? <risa> ok,
1: uy, a ver. Um, yo creo que, y también debe tener que ver con esta edad en la que estoy, que ayuda bastante, creo. No sé si le... No no, no, no. Seguramente no es algo que le pase a todo el mundo, pero a mucha gente creo que puede entrar en una edad en la que, por un lado es como que ya te relajas un poquito, ¿no? Con que, bueno... Ya no vas a ser Beyoncé, seguro, ya está claro. Entonces, por lo menos ya está, bueno, ya está, eso ya no. Entonces, eh, es entonces, como no sé? el, el típico sentido común de que uno disfruta más el día a día y, y sí, y sí tienes conciencia de que la vida no es eterna, que cuando yo era más joven no lo tenía nada claro lo que decía antes, que me parecía en un momento que iba a poder hacer todo y todo y que iba a haber tiempo para todo, ahora ya no está más claro, y esto también me da como una sensación de bueno, de responsabilidad de que lo que yo pude y sigo, eh, por supuesto eh, aprendiendo aprender lo que pude aprender y seguiré aprendiendo y, y teniendo un poquito más claro en, esta, en este pasaje acá por la tierra <risa> eh, poder pasarlo, ¿no? Poder pasar, pasar la información, poder ayudar a enriquecer a otras personas. Y esto me está dando mucho placer y mucha... No, es, no sé si es placer, es placer, sí, pero es también como... Eh, te das, le da sentido a la vida, le da sentido. Entonces, por supuesto, lo hago mucho más con, con mi función pedagógica y, y tal, pero también me está dando mucho placer el aprender. Eh, ahora, bueno, mirando sobre todo también cosas online eh, últimamente, pero, pero yo soy muy curiosa, sigo yendo, apenas puedo a tomar cursos y clases de gente muy joven también, si, si es lo que me interesa. Eh, me encanta, me encanta aprender de gente mucho más joven y, eh, o, o muy grande, no importa, pero... Entonces ese es un poco mi sueño de poder mantenerme en un lugar donde puedo seguir investigando y compartiendo y me encantaría hacerlo también al nivel de, un poco lo que veníamos hablando, a nivel de crear obras eh, que no se me quede solo en lo pedagógico y ese sería mi sueño, de poder tener la, no sé, la infraestructura o la que no necesito ningún lujo, pero lo mínimo necesario que... En este caso es bastante, no sé, un músico necesita un instrumento y tal vez, no sé, un lugar que no haya ruido, pero nosotros necesitamos un buen piso, un espacio. Eh, entonces tener eso, una un oportunidad de, de investigar con gente que, que me guste y que, y que me resulte interesante, repito también aquí, que desde los dos lados, desde lo creativo, artístico y desde lo humano, eh, es muy importante. Eh, y, y bueno y también en lo pedagógico y, en, y desde los dos lados yo como estudiante yo como como maestra eh, pero también ahí en el, en el campo de la, de la obra de desarrollo de obra y de improvisación que es algo poquito más nuevo para mí a nivel de, de hacer performance con esto sí desde toda la vida como, como herramienta pero ahora de eh, lo que se conoce como instant composition, eh, composición instantánea, improvisación con la danza, o oh, con la danza, con la voz, con lo que venga. Eh, esto es algo que tengo más así como para explorar, pero bueno, ya, ya me considero ahí en el, en el baile, ¿no? <ríe> en el medio de la historia. Ese es mi sueño, hacer todas estas cosas... Eh, seguir haciendo, en realidad es seguir haciendo más de lo que hago, ¿no? Pero con... ¡Qué maravilla! Pero entonces sí, eso, es un... o sea, eso es seguir proyectando al universo <risas> el mensaje adecuado. O sea, eso es porque
0: yo lo valgo, eh, eh, pero eso es, una, o sea, eso es una maravilla. O sea, qué, qué, qué suerte, qué bien. Yo tengo que decir que a mí me ocurrió que cuando estaba en el proceso de creación de, de esta obra, Detach, que sería como algo así como desprendido o desconectado en español, eh, reconecté de nuevo con el placer de investigar y de, y de improvisar, porque Valentina tiene esa, esa gran virtud que, que es, para mí es fundamental de generar esa apertura y esa confianza eh, cuando, cuando estás trabajando con ella. ¿no? Y, y eso es. Para mí es fundamental, porque si no, es muy difícil entrar en esos lugares que, de los que hablábamos, ¿no? O sea, reconectar un poco con. con con esa parte tuya más, más esencial o más genuina que parece algo muy abstracto pero en la práctica se puede llegar a conseguir si, si tienes unas, eh, unas condiciones favorables ¿no? y ella eh, te ofrece eso, entonces no me extraña que de alguna manera pues también lo haga con la vida y al final pues ella proyecte optimismo y le ocurran las cosas que le ocurren ¿no? que es al final darse cuenta de que la vida que desea es muy parecida a la que tiene pues ole tú, ole tú <risa> ¡Qué maravilla! Bueno, entonces, vale, ¿en dónde pueden encontrar tus workshops de la Bordenave nave technique que no se llama la Bordenave nave technique? ¿Dónde estás? Sí. ¿Dónde te contactan? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Y por qué deben hacerlo? Bueno, un
1: speech super fast. Un speech fast y con esto te doy una super noticia, Laura, que ahora ya tiene nombre. ¡Qué <risa> <risa> Sí, sí, fue como una transición, así que no sé, se, se chispoteó y bueno, y, y se, tiene un nombre, tiene un nombre que es Unfold, que vendría Unfold. a ser como el despliegue, ¿no? Desplegar, pero bueno, en, en español no, no me suena tan. Pero es Unfold eh, por ahora, a ver si lo cambio, no sé. Pero, <risa> pero ya no daba más con no ponerle el nombre, no podía más. Así que bueno, es Unfold Technique y y esto, bueno, ahí estoy ya mismo incluso en la, empezando en la segunda generación de formar maestros en la técnica. En septiembre empieza el segundo año, que dura tres años. Eh, para lo cual estoy creando una website que en algún momento estará lista, todavía no. Eh, no pasa nada, porque que, esto se va a publicar en un tiempo, así que seguro ah, que cuando se
0: publique tu website está ready. poner. Para Valentina Bordenave
1: Unfold. Okay. <risa> Por ahora tengo una website que tengo desde hace años que no está súper actualizada pero es valentinabordenave.com eh, Bordenave con B alta dicen en España B sí. alta al principio y B corta no, baja después En español se dice B y v. v V al final, Bordenave y luego tengo bueno, ahí está mi email y en el Facebook es con mi nombre también Valentina Bordenave, sí. Sí, y incluso ahí está la página de Detach también, que se puede acceder en Facebook. Distribuidores, distribuidores, Esa... escucharme,
0: escucharme. Está la página de Detach, es un sí. subidón de espectáculo.
1: Sí. Está mal que lo diga yo, está mal que lo diga yo,
0: pero go for it, ¿eh? Venga, echarle un vistazo, aunque sea cinco minutitos, no me digas que no lo tienes antes del café.
1: Eso es. Uh, y bueno, y workshops y talleres estoy dando eh, regularmente. Eh, así que todo eso se encuentra, eh, bueno, en mi face Facebook por ahora eh, es, lo que más, es lo que más se puede ver. Y lo mejor sería mandarme un email si uno está interesado para poder recibir mi, mi newsletter, mi, mi email de, de información. Así es. perfecto o sea tengo entendido que das eh, más o menos así
0: de manera abierta no a los eh, las personas que vas a formar mm, para que sí. enseñen tu técnica sino eh, talleres como abiertos
1: a todos los públicos por así decirlo das unos tres al año es así sí sí aproximadamente eh, tres puede llegar a ser entre cua cuatro tal vez pero por ahora no más que eso porque estoy como muchas horas en, en una escuela internacional que se llama Art House Berlin que también es súper interesante una escuela de performance y otros programas también alrededor del embodiment y um, súper interesante y ahí estoy como mucho tiempo más la formación ahora de mi técnica por lo cual eh, doy clases individuales eso sí, en cualquier, si alguien está en Berlín por supuesto eh, eh, puede conectarme para clases individuales y si no estos workshops eh, tres o cuatro veces al año sí
0: eso es una maravilla, lo digo yo, ¿eh? que lo he probado. ¿Eh? Maravilla porque ella lo cuida todo, espacio maravilloso, siempre consigo un lugar hermoso. Eh, Berlín es el primer mundo, Alemania es otra cosa, lo digo para los oyentes que tengan en España y en, y, en, y en Latinoamérica. Es otra cosa, o sea, es, otra, es soñar en grande, entonces es como tener el calor latino junto con un... pues eso. Pues con, una, con una cosa pues bien hecha no no como lo que estamos acostumbrados aquí, entonces date ese lujo y vete a, vete a Berlín a, a practicar la Unfold Technique con Valentina Bordenave cuando puedas porque es un auténtico regalo y ahora te dejo un minuto o menos, 30 segundos llevamos una hora y 27 estamos dos cotorras te dejo un minuto para que le mandes un mensaje a, a, a los oyentes de alegría, un mensaje de alegría ¿un mensaje en de alegría? De, sí. en tiempos de crisis hay que me mandar mensajes de
1: superpower de superpower sí. super power, bueno sí, entonces Caracatanga, sí. total ok eh, <risa> no, bueno estoy, no sé les, les mando un, un gran saludo a todos y, y les deseo eh, muchas horas Pasarla súper genial con, con Laura porque eh, a mí es lo que me pasa. Cada vez que te escucho, en nuestras bueno, somos amigas, pero cada vez que escucho tu voz eh, me, me deja así una alegría del día que eh, me deja pum para arriba. Así que ahí vamos. Me encanta, me encanta que exista este podcast. Y bueno, muchísimas gracias a ti y a los oyentes.
0: Pues muchas gracias a todos y aquí os he presentado este espacio donde lo que yo pretendo es generar un tono más cercano que no separe tanto demasiado el trabajo de la ficción y la vida misma para tener relaciones más sanas sí, y si eres profesional un camino hacia la creación de industria espectacular lleno de experiencias enriquecedoras que hagan de tu vida puro teatro o pura danza o puro lo que sea, lo que hagas una manera de ocupar el mundo y el gremio generosa y mágica pura vida a tu manera, con el qué dirás desactivado, con propósito y alimentando día a día tu ilusión mientras te engañas lo menos posible. Hasta el próximo capítulo.